0: À présent, je vais vous parler euh, de la rénovation du Salon Bleu. Donc, le Salon Bleu, c'est où que les euh, députés québécois, dont François Legault, ses ministres et tous les autres partis de l'opposition, vont, euh, ben, où siègent. Et ça ici, ça va être rénové. Les sièges de la Chambre seront disposés en forme de fer à cheval. Donc, c'est un peu comme en U, on peut dire. Les rénovations commenceront en automne 2024. Donc ça ça montre comment vraiment bientôt euh, c'est dans un peu plus qu'un an. Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Les députés aussi ont choisi parmi les trois options possibles dont les sièges seraient installés. Il y avait trois il y avait trois propositions. Il y avait le fer à cheval, le hémicycle et l'ellipse. Les trois ont des aspects qui favorisent un peu la manière dont ils sont euh, placer les sièges et de la manière dont euh, on parle donc c'est comme il faut bien entendre faut qu'il qu y ait quand même de l'écho pour que ce soit facile aux, à entendre. Donc les gens finalement ont finalement choisi de prendre l'option du fer à cheval. Le but des rénovations était de conserver le patrimoine datant de 1886 quand même hein. Et ils ajouteront aussi 4 sièges aux 125 députés actuels donc aux 20, 125 sièges actuels, donc il va en avoir 4 de plus, donc le nombre de sièges va s'élever à 129. Évidemment, dans, ce, dans ces 4 sièges-là, on ne compte pas celui du président de l'Assemblée, euh, qui est genre voté par tous les députés, donc euh, lui, son siège, il est réservé, mais il ne compte pas dans les 125 sièges. Euh, la durée des rénovations et le budget alloué sont économiques, on ne sait vraiment pas ça va durer combien de temps. On n'a eu aucune information, sauf qu'il y avait trois options et qu'on choisit l'option de fer à cheval. Et on a aussi dit euh, que la rénovation permettra aussi à euh, changer des euh, appareils mettons, de ventilation, d'éclairage et de câblage qui sont quand même assez anciens. On va aussi garnir cet endroit de meubles nobles afin de garder un aspect quand même assez patrimonial. De, euh, de, de, du salon bleu qui a quand même euh, des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce qu'ils réussiront à rénover sans dénaturer l'aspect de l'ancien salon euh, bleu On va le voir. Évidemment, on sait pas. Euh, on n'a pas eu tant de plans, mais je pense qu'ils vont avoir bien réfléchi afin de, de conserver le patrimoine qui est quand même assez impressionnant. En ce moment... Je vais vous parler de la fin de session parlementaire euh, de l'Assemblée nationale, donc de tous les députés qui ont eu débattu pendant euh, de longues périodes. Et là, c'est là que ça va se finir pour des vacances d'été et ça va reprendre euh, dans quelques mois. Donc, lors de la dernière rencontre parlementaire de la session, les partis ont fortement critiqué le gouvernement Legault parce qu'évidemment, ils voulaient dire euh, leur, euh, leur dernière chose pour critiquer le gouvernement et pour essayer de convaincre pour une dernière fois les gens qui les écoutaient. Chaque parti a évidemment fait leur bilan de la session et ont montré comment ils ont été efficaces, les actions qu'ils ont posées et ont, chacun montré ou partagé un objectif qu'ils avait en tête pour euh, la prochaine session parlementaire. Cet objectif-là pouvait aller être à long ou à court terme. Et plusieurs ont demandé à M. Legault s'il pensait bientôt prendre sa retraite, parce qu'il commence bientôt à être âgé, avant de devenir premier ministre. Donc là, ici, c'est son deuxième mandat. Il, a, il était député, donc ça fait quand même assez longtemps. Comme on sait, au Canada et au Québec, il n'y a pas de limite de mandat qu'un premier ministre peut occuper. Donc, euh, sa réponse a été euh, non. Il, il, ça, il veut que les gens s'attendent à le voir pendant encore longtemps. Il... Il n'est pas prêt à prendre sa retraite, puis euh, je pense qu'il aime beaucoup son rôle de premier ministre, puis je pense qu'il fait un bon travail. En faisant un bilan de, euh, de ce début de deuxième mandat, M. Legault affirme que l'annulation du troisième lien est finie derrière lui, parce qu'en euh, en fait, euh, il, avait pro, il avait promis un troisième lien, où il n'y avait pas d'études, et il ne pouvait pas faire d'études, et dans son parti, c'était vraiment très divisé dans, euh, dans cette décision-là. Il y avait des gens qui étaient très pour et des gens très contre. Euh, tellement qu'il y a des gens qui étaient pour le troisième lien et quand ils ont vu l'annulation la, de celui-ci, euh, par exemple, on peut prendre l'exemple de Monsieur Drinville, il a versé quelques larmes euh, dès, que, dès que ça a été annoncé qu'il n'y avait pas avoir de troisième lien. Il dit que son plan environnemental, donc les actions qu'il pose pour euh, l'environnement, est parfait. Même s'il est fortement critiqué par, par exemple, le Parti québécois et Québec solidaire. Mais il croit qu'il faut en faire plus euh, en posant des moyens financiers si on en a besoin. Sinon, il ne touchera pas à son plan. Il dit aussi que les villes qui ont besoin de s'adapter ou de se relever de crises climatiques dues au changement climatique, on peut euh, parler des tornades, d'incendies de, euh, de, ou d'inondations qui se sont déroulées euh, durant cette année. Euh, ben, il dit que c'est euh, à la ville de revoir ses dépenses et que le gouvernement ne prêtera pas d'aide financière parce que la ville a, déjà, a assez d'argent pour s'adapter. Certains sont contre ça parce que ça montre comment le gouvernement pourrait pas les aider, comme s'il les laissait tout seuls dans leur déplorable, déplorable situation. Mais on va voir. Peut il a quand même aidé en posant certaines actions pour les feux de forêt, mais pas des moyens financiers, j'imagine. Il prévoit aussi euh, des, des, de nombreuses grèves de syndicats parce qu'il croit que certains vont renouveler leur, leur droits de grève. Et maintenant, on va aller du côté du Parti libéral. On se rappelle que le Parti libéral a vécu les pires résultats d'élections de son histoire. Avant euh, la création du Parti euh, québécois, dans les années 1970, le Parti libéral gagnait tout le temps les élections. C'était un parti très, euh, très aimé du public, jusqu'à jusqu temps qu'il y ait un changement. Euh, on a des figures impressionnantes dans l'histoire du Parti libéral, dont Robert Bourassa et Jean Lesage. Mais euh, là, leur but, ça va être de reconvaincre les Québécois de voter pour ce parti fédéraliste. Leur base de vote est vraiment axée sur les anglophones et les allophones. Donc, ils veulent essayer de rapprocher des euh, Québécois francophones qui sont, euh, fran qui, sont euh, qui parlent français. Et euh, en plus, ils n'ont pas encore de chef de parti. C'est un chef de parti par intérim, Marc. Euh, et ils vont, il y a plusieurs qui veulent se présenter pour euh, devenir euh, chef du Parti libéral du Québec. Mais ils, va, ils vont essayer de trouver un chef qui va euh, remplacer Dominique Anglade, qui a, qui a quitté son poste. Québec solidaire, lui, euh, dit que que François Legault gère bien les feux de, de forêt, mais qu'il pourrait en faire plus. Il dit aussi qu'il devrait bonifier son plan environnemental et que c'est vraiment lui qui a aidé à faire évoluer la vision de François Legault en termes de, de l'environnement et tout ça. On se rappelle, en parlant de la hausse des salaires euh, des députés, Québec solidaire, c'était vraiment celui qui était contre. Il disait qu'il allait vraiment remettre tout son argent à des organismes communautaires. Je vois, j'ai l'impression que Québec solidaire, il joue comme si... Il joue son rôle d'opposition officielle, quasiment. Il va toujours provoquer le gouvernement parce qu'il y a des plans... Euh, en, Là, je vous parle des enjeux importants de la vie, mettons, en, en emploi, en famille, en immigration et en environnement. Ils ont vraiment des bons euh, plans qui peuvent aller à l'encontre de celui du gouvernement Legault. Donc, je trouve que c'est vraiment... une une belle opposition. Le Parti québécois, lui, euh, lui, il parle souvent de son budget de l'an 1 quand le Québec, il deviendra souverain. Ils ont vécu eux aussi leur pire année en tant que en, pendant les élections. Ils ont, eu se, ils ont seulement trois députés, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas du tout beaucoup. Et ils ont besoin d'un soutien de la population. Ils, le Québec solidaire... Et euh, le Parti québécois, le Parti conservateur sont victimes du euh, mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour parce que euh, la CAQ a, a réussi à obtenir tellement beaucoup de sièges à la, la majorité. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que ils ont le QS et le PQ, chacun ont eu des votes plus élevés que le Parti libéral. Mais le Parti libéral a eu plus de votes que eux. Et euh, finalement, le Parti québécois va bientôt remettre son euh, budget qui sera vérifié par les experts et par leur euh, plan. Et euh, je pense que tout le monde a des bons objectifs pour revenir en force à la prochaine euh, session parlementaire. Et je pense que le Parti québécois, surtout, et le Parti libéral vont essayer et vraiment mettre beaucoup d'actions en concret pour se relever de leur... Euh, des dernières élections. Présentement, je vais vous parler de Donald Trump qui est visé par 37 chefs d'accusation et qui a plaidé non-coupable devant euh, le tribunal à Miami aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, on est le 13 juin, donc au moment que je vous parle, c'est tout récent. Donc, Donald Trump a été inculpé à propos de plusieurs probables crimes commis. Entre autres, il a gardé des en possession des documents classifiés et ne les a pas remis. Euh, et il a payé euh, une actrice de film afin de lier une présumée euh, lia liaison. Euh. Il y a aussi euh, émis beaucoup de pression afin que le résultat des élections de 2020 change. Et il y a aussi une enquête sur le rôle de Donald Trump dans l'attaque du Capitole du 6 euh, janvier 2021, où il y avait eu cet assaut majeur de ses partisans. Euh, donc, il a vraiment mis en danger la sécurité nationale américaine et les relations internationales en gardant en possession des documents confidentiels euh, réclamés par le FBI, entre autres, et par le gouvernement. On lui a même laissé la chance de les récupérer et euh, de les redonner, et il a juste redonné quelques centaines de documents, mais après ça, devinez combien il restait. Il restait 11 000 documents. C'est vraiment énorme. Pour juste un mandat de 2016 à 2021, il y aura porté des dizaines et des dizaines de boîtes chez lui. Et devinez quoi aussi c'est la première fois qu'un ex-président, donc un ancien président américain, soit inculpé de tout autre crime, même pas de garder des, euh, des documents secrets. Et euh, en effet, il enfreint les deux lois stipulant que le président sortant doit remettre tous ses documents, lettres ou courriels, aux archives nationales. Et il, il est aussi interdit de garder des secrets du gouvernement. C'est ces deux lois-là qui ont été enfreintes. Lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, il avait gardé avec lui de nombreux cartons. Et ça, ça montre comment ça ne peut mettre en danger des secrets nationaux parce qu'il y avait des... Des documents qui portaient sur les faiblesses militaires de, des États-Unis, des pays alliés, il y avait des programmes nucléaires qui étaient là-dedans, des vulnérabilités potentielles militaires de plein de pays dans le monde. Et le FBI, tellement que les documents étaient confidentiels et étaient vraiment importants, le FBI, le 8 août, a saisi euh, 11 000 documents chez M. Trump à Mar-a-Lago. Ces documents-là étaient pitchés partout dans, la, dans, dans, euh, dans sa maison. Là. Il y avait des documents dans la salle de bain, dans sa chambre, dans sa cuisine, il y en avait partout. Il affirme qu'il est innocent Il dit que ce sont les démocrates qui s'arrangent afin qu'ils perdent la crédibilité de ses partisans. C'est vraiment mauvais parce qu'il il met ça sur la faute des démocrates. Mais, heureusement, Joe Biden affirme que c'est faux puisqu'il n'entretient pas peu de liens ou pas de liens avec le gérant des dossiers très sensibles. Et euh, ça, ça, ça semble une tendance qui se maintient chez les, euh, chez les gouvernants euh, des États-Unis. Là, je parle des euh, ex-vice-présidents euh, ou présidents actuels. Par exemple, il y a des documents qui ont été trouvés euh, aussi euh, dans le bureau et dans le domicile de Joe Biden et chez Mike Pence. Joe Biden, c'est l'actuel président des États-Unis, et Mike Pence c'est un ex-vice-président euh, ex qui était sous euh, la gouvernance de Donald Trump de 2016 à 2021. Ces événements-là ont permis à Donald Trump aussi de montrer à quel point il n'était pas si mauvais, mais les deux ont remis leurs documents après qu'ils se sont fait dire qu'il manquait des documents, heureusement, mais lui, il les a vraiment gardés. Et c'est vraiment Donald Trump y a des documents en vraiment immense quantité. Euh, donc, c'est vraiment, ça montre vraiment comment ces partisans, on dirait qu'ils ne voient pas son, son côté négatif. Il y, a, il y a fait plein de crimes qui vont à l'encontre des, euh, des lois et on dirait qu'il veut montrer à la population américaine, surtout aux républicains, à ses partisans, que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de respecter les lois, quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. C'est un milliardaire, et il va toujours avoir, être capable d'obtenir ce qu'il veut avec son argent. Et moi, je me demande un jour, honnêtement, si, euh, avec tous les, toutes les accusations qui portent sur lui, est-ce qu'un jour, ses partisans vont être tannés d'être de, tannés de, confrontés à cette personne-là, de, de soutenir cette personne-là qui enfreint tellement de lois qu'en bout de ligne, c'est un cercle sans fin, tu, fais le, tu le soutiens, mais en soutenant, tu réalises qu'il fait quelque chose de mauvais, encore pire et encore pire. Donc, euh, et en plus, il ment devant le tribunal, il dit qu'il est jugé non coupable. Comment tu peux justifier ça quand tu as des documents hyper confidentiels chez toi, qui les mettrait là? Est-ce que quelqu'un croirait vraiment qu'il les aurait, que quelqu'un serait venu porter ses documents chez lui? Honnêtement, je... je je trouve que c'est vraiment impressionnant comment Donald Trump a le courage, a le temps de faire ça. Et désolé pour le langage, mais a le culot de faire ça aussi. Et plusieurs se demandent si ces documents-là, il les a partagés à des personnes ennemies ou non des États-Unis. Il était tellement mal gardé en secret. C'est pas comme si au moins il les avait gardés dans son euh, coffre-fort ou quelque chose comme ça. Là. Il, il se trouvait par terre chez lui. Il y aurait bien des gens qui, 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 qui auraient pu... Euh, les trouver ou euh, des gens qui invitent chez lui, certains qui que c'est dû arriver, que, que pu en montrer aux gens. Il y en a même qui se demandent s'il y aurait mis de l'argent là-dessus et qui aurait permis à des pays ennemis aux États-Unis d'acheter ces documents-là, qui permettraient de découvrir les faiblesses militaires non seulement des États-Unis, du pays le plus puissant au monde, et de d'autres pays dont le Canada, l'Australie. Euh, puis euh, plein d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ça montre vraiment comment Donald Trump n'a pas peur de ça, et comment il compte vraiment sur l'appui de ses partisans. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Vous avez été nombreux à écouter mon premier, et je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante et amusante de parler, de faire des recherches, et euh, de découvrir l'actualité, et vous la partager comme d'habitude à l'écrit, parce que j'écris aussi, mais par parler. Je trouve que ça va me, vraiment beaucoup m'aider dans la vie et j'acquéris beaucoup d'atouts avec euh, la, le podcast que j'ai fait. Merci.